0: Ora viva! Este é o Sobrecarris. Estamos reunidos depois daquilo que foi o lançamento do primeiro troço de alta velocidade entre Madrid e Lisboa. Foi uma viagem de testes feita na passada semana pela Ministra dos Transportes de Espanha e por algumas uh, altas individualidades ligadas à ferrovia e também à, à região autónoma da, da Extremadura espanhola. Este troço, apesar de pequenino, é importante porque acaba por ser a primeira ou próxima entre as duas capitais ibéricas, apesar de não existir uma ligação direta ferroviária neste momento. É certo que a viagem pode vir a ser encurtada também graças a este troço de alta velocidade, que, apesar de ser cento e poucos quilómetros de ramais inaugurados agora, permitem uma poupança de 50 minutos na região da Extremadura Espanhola entre Badajoz e Placência. Entretanto, também é engraçado que nós fizemos a viagem inaugural entre Placência e Badajoz e, no dia a seguir... Os uh, habitantes da capital do, do Rerte, como são chamados os habitantes de Placência, souberam que a estação que tinham na sua localidade e que foi renovada ia ficar sem serviço de, de, de passageiros deste comboio rápido ou seja, apenas iriam parar os serviços de média distância que é como nós conhecemos os regionais ou seja, apesar da ministra ter ido à inauguração de uma estação nova ter prometido uma redução de tempos nesse dia ninguém disse que a estação de, de, de placência ia ficar sem serviço de, uh, de velocidade Uh, rápida este novo serviço que a Extremadura vai passar a ter a Renfe justifica porque esta volta à estação de Placência fica no, no, numa zona onde implica a inversão de marcha do, do comboio e implica perder cerca de meia hora na, no tempo de viagem para Madrid e portanto a Renfe deixou Placência de parte Carlos, qual é a importância deste primeiro troço da futura linha de alta velocidade Lisboa-Madrid, que, que conhecemos agora na, na Extremadura Espanhola?
1: Bem, eu acho que, de facto, há algumas semelhanças entre Portugal e Espanha naquilo que diz respeito aos investimentos ferroviários, aos grandes projetos atrasados, porque, apesar dos atrasos, os políticos não resistem a fazer um show-off de vez em quando. Neste caso... Uh, a prudência aconselharia a que não houvesse propriamente um show-off uma inauguração com o direito a ministra dos Transportes para uh, inaugurar entre aspas eles chamaram de uma viagem de ensaios um pequeno troço de uma linha que nem está a metade concluída e que até parece ridículo vai começar a circular com comboios a diesel e portanto é apenas uma terça parte da linha entre Madrid e Badajoz, que é uma promessa de há 20 anos do governo espanhol à, à região da Extremadura. E 20 anos de promessas, depois resultam nisto, okay? uma viagem com a direita ministra, com o presidente da região autónoma de, da Extremadura também a discursar, mas de facto sabe a, a muito, muito pouco. No entanto, vendo o lado positivo da coisa, podemos dizer que isto é o princípio do princípio da futura linha de alta velocidade Madrid-Lisboa. Sim, é verdade, já existem cerca de 150 km. Com superestrutura de via, ainda não está eletrificado, nem sequer ainda havia dupla na totalidade destes 150 km, mas ok, vão começar nela a circular. Comboios de alta velocidade, limitados para já aos 180 km hora e poder-se-á dizer sim que é o princípio dessa linha de alta velocidade Madrid-Lisboa. Aliás, foi essa a razão pela qual o sobrecarris uh, lá esteve.
0: Neste dia falámos com pessoas ligadas à ferrovia e pessoas ligadas à administração pública, nomeadamente à Junta da Extremadura, e começámos por ouvir o presidente da, da Renfe, que foi bastante crítico no que toca à, à própria... Falta de ligações com Portugal, ele tem uma proposta que é retomar a ligação de Urna, mas vamos ouvir e já vamos uh, discutir. Uh, ouvimos Isaías Tavares Soares.
1: Você é historiador de formação, não? Me han dicho. É, sim. El país decía ayer que as conexões ferroviárias entre Portugal e Espanha estão piores que em 1881, porque quase não há conexões ferroviárias entre os dois países. E agora mesmo se tardam 11 horas entre Lisboa e Madrid. Quería preguntarle por parte de Renfe si esto va a cambiar y cuándo. Bueno,
2: nosotros estamos poniendo uno de nuestros mejores trenes eh, para hacer este, este servicio y por lo tanto a medida que mejoran las infraestructuras, como la infraestructura que se está mejorando, los trenes pueden tener más velocidad y por lo tanto acortar las horas de, de tiempo de viaje. Por lo menos hasta Badajoz. Yo no sé de dónde salen las 11 horas, porque si nosotros ponemos Badajoz a 4 horas y media, no sé dónde cómo hay 6 horas y media de Badajoz, no lo conozco. Ustedes lo sabrán porque son... Entonces, en todo caso, eso es infraestructura y tren. Si la infraestructura mejora, como está mejorando la española, los tiempos de viaje se acortan, porque los trenes pueden desarrollar, si tienen los... ...correspondientes sistemas de seguridad pueden desarrollar más velocidad.
1: Pero mientras en Europa se discute tanto el ferrocarril y se intenta resucitar el ferrocarril... ¿y ...¿cómo se explica que en la península ibérica los dos países no tengan conexiones ferroviarias directas?
2: Pues esa es una pregunta que tendría que hacerle usted a las administraciones... A... ...pero nosotros somos un operador. De entrada, eh, los sistemas de seguridad son diferentes nosotros utilizamos el ASFA y el RTMS, en Portugal utilizan el CONVEL y en, supongo que en las líneas de alta velocidad también el RTMS. No sé cuántas líneas de RTMS tiene instaladas eh, Portugal, pero eso, eh, eso ya es un, un, un problema, pero es un problema eh, yo no diría tanto un problema, es una característica del sistema ferroviario que no es muy interoperable. Los sistemas de seguridad y de señalización son diferentes en cada, en cada país y por lo tanto eso dificulta la interconexión. Deberíamos ir hacia un estándar europeo. El se puede eh, debería cumplir esa función, pero también se básicamente se instalan las líneas de alta velocidad.
1: Cuando hace poco dice que esta pregunta habría que hacerla a las administraciones, se refiere a los gobiernos,
2: sí, a los que, a los que planifican las infraestructuras. Los operadores ponemos trenes sobre las infraestructuras que existen. No de, En el caso de España, que está separado eh, la administración de infraestructuras y, y la creación o la construcción de las infraestructuras de la operación, los operadores, tanto Renfe como los demás que ya operan en España y que van a operar, vamos a utilizar las infraestructuras que haya, si son unas unas, si son otras otras. Entiendo que en Portugal acabará pasa lo mismo.
1: Nos han dicho que quería confirmarlo. Que Renfe ha hecho una propuesta muy concreta a CP de proseguir con este tren desde Badajoz hasta Lisboa por la vía vieja mientras no hay la nueva. ¿Esa propuesta ha sido hecha?
2: A nosotros nos gustaría hacerlo y he tenido alguna conversación con el actual vicepresidente en funciones de presidente, pero que todavía no es presidente o no sabemos, no sabemos si va a ser presidente. Me gustaría que nos reuniésemos para hablar de eso porque nosotros estamos interesados en prolongar este tren hasta Lisboa. Renfe está interesada en prolongar este el, el servicio desde Badajoz hasta Lisboa.
1: ¿Y podrían compartir los gastos e ingresos las dos empresas? Bueno,
2: nos gustaría hablar con ellos para para eso, sí.
1: Yo eh, gustaría de relevar a forma algo sarcástica y até desdenhosa como él se referió a sus relaciones con Portugal. Quando lhe perguntámos uh, como é que era isto de ainda hoje se demorarem quase 11 horas entre Lisboa e Madrid, ele diz, bom, pela nossa parte nós fazemos Madrid-Badajosa em 4 horas e meia, não sei onde é que foram buscar as outras 6 horas e tal. Ou seja, remetendo para o vizinho do lado a responsabilidade uh, pela, por esta tão má uh, ligação. Uh, convém recordar ao senhor que foi a Renfe que unilateralmente rasgou o contrato com a CP no que diz respeito ao Lusitano Expresso que era um comboio partilhado pelas duas empresas e que, aproveitando a suspensão ditada pela pandemia, a Rep decidiu não retomar sem passar cartão à CP. E, portanto, acho que isso... É não me parece muito correto entre gestores de topo. Depois, também se referiu ao presidente da CP de uma forma que eu classificaria um pouco desdinhosa, porque diz, enfim, é o vice-presidente da CP que ainda não se sabe se é presidente, se vai ser presidente, se não vai ser presidente. Enfim, o senhor até tem razão, confesso. E aqui a culpa até é do governo que está com esta empresa há seis meses ou mais até... Há nove meses eh, sem nomear a eh, nova administração, para não falar na IP que está há quase um ano e meio, dois anos, eh, também em gestão, à espera de uma nova nomeação. Mas compreende-se sim que o presidente da REF diga onde é que está o presidente da CP, porque o tenho ali é um vice-presidente que é presidente interinamente e queira eh, argumentar que não tem um interlocutor à altura. Ou pelo menos isso, dá-lhe jeito. Enfim, apesar de tudo, a REF tem uma proposta para a CP. E nós já falámos nela. E a proposta é que o talgo que vai fazer Madrid-Badajoz em 4 horas e meia seja prolongado até a Lisboa pela atual linha do leste, através de Porto Alegre, comparar, eventualmente, sim, em Porto Alegre, em Brantes, em Troncamento, talvez Santarém, em Lisboa. Seriam talvez mais umas 3 horas a acrescentar ao percurso. É óbvio que isso demoraria umas 7 horas e meia, 8 horas entre Madrid e Lisboa. É melhor do que aquilo que existe agora, mas é uma ligação diurna, muito pouco competitiva. Enfim, serviria apenas para colmatar esta falha que é quase escandalosa, que é a inexistência de uma relação entre as duas capitais ibéricas. Compreendo a posição uh, da CP, que prefere e insiste em retomar a ligação por Vilar Formoso, com o percurso do antigo Sudespresso e acrescentando também o do, do Sudespresso e do Lusitano Expresso, não é? A ser feito mais a Norte porque tem mais mercado e faz mais sentido. No entretanto, não sabemos como é que isto vai ficar. Oh,
0: Carlos, mas não corremos o risco de ficar mais um ano e meio até a inauguração do troço Caia, a Évora, sem ligações internacionais com Espanha, uma vez que este braço de ferro parece não ter fim à vista, a Renfe não quer ceder, a CP também não quer ceder, corremos o risco Vocês de ficar... Vocês conhecem o meu
1: pessimismo, eu acho que, que sim, que é o que vai acontecer, mas gostaria muito de estar enganado, não é? Mas se calhar a ligação Lisboa-Madrid só mesmo quando for construída a linha Évora-Elvas que como sabemos não é uma linha de alta velocidade pura e dura é mais uma linha para mercadorias que vai permitir alguns comboios de alta velocidade, com fraca capacidade, mas que enfim poderá ser uma solução para uma ligação razoável entre os dois capitais.
0: Mas se é para ter essa ligação diurna agora via, via nova, porquê é que não avançamos já com a, a ligação diurna na via velha? Tens razão, ou
1: seja, estas coisas podiam ser, uh, podiam ser abordadas da seguinte maneira. Muito bem, vamos começar agora com uma ligação de 7 horas e meia, 8 horas, depois, à medida que se for melhorando a infraestrutura do lado espanhol, nomeadamente com a eletrificação, talvez se possam cortar mais meia hora, mais 40 minutos. Depois, se for inaugurado mais um troço a norte de Placência, eh, vai-se encurtar mais qualquer coisa. Depois, quando chegarmos de Évora a Elvas, assim, e sim, vai-se encurtar muito mais. E progressivamente, talvez consigamos ficar com uma relação eh, Lisboa-Madrid entre as 4 horas e meia, 5 horas. Não sei a quanto tempo isso vai demorar, porque do lado espanhol. Entre Plasência e Madrid as coisas estão muito atrasadas, nem sequer há concurso público e há questões graves ambientais e também há hum, alguns protestos da população, nomeadamente em Talavera de la Reina, que não querem a travessia ferroviária no centro da cidade e querem enterrar a linha e, portanto, as coisas também não estão propriamente a acelerar no lado de lá. Tudo isto, resumido, não são boas notícias para as relações ibéricas ao nível ferroviário, acrescentando ainda que, no caso do Celta, o único comboio a é gasóleo que circula na linha do Minho e no lado espanhol até Vigo, sob catenária, para aí as duas empresas também nem sequer têm esse assunto em cima da mesa.
0: Diogo, esperançou-se com o futuro de alta velocidade entre Lisboa e Madrid e com o futuro das relações internacionais de Portugal? Ou continuas à espera que o Mundial caia nas mãos de, de Portugal e Espanha?
3: É engraçado que nós, em Portugal, parece que estamos sempre à espera do grande evento. Ou é da Expo 98, ou é do Euro 2004, agora é do Mundial. Uh, até o próprio ministro Pedro Nunes Santos, há uma entrevista que saiu há muito pouco tempo ao Faro de Vigo, em que assumo que se Portugal e Espanha ficarem com a candidatura aprovada para o Mundial 2030, que isso pode ser uma espécie de desbloqueador, de não de conversa, mas de investimentos entre os dois países. É, é curioso quando se organizam conferências sobre oceanos, combate às alterações climáticas, mas depois têm que ser os grandes eventos a de desbloquear estes investimentos. E o ambiente vem para aí em segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto lugar. É o ambiente, são obrigações europeias, mas depois, por toda a Europa, há, há casos agora recentes, por exemplo, entre Espanha e França, em que estão a ser uh, suspensas circulações entre os dois países, porque as normas europeias, a União Europeia que defende a interoperabilidade ferroviária, agora as autoridades ferroviárias estão a levar à letra a legislação europeia e estão a exigir aos maquinistas que tenham ou o francês B2, ou o espanhol B2, por exemplo, e Portugal chega em risco de estar exatamente na mesma situação, sobretudo no comboio do lado uh, de Elvas nosso e de Badajoz, uh, lado espanhol. Portanto, é isto a interoperabilidade ferroviária? É assim que querem que as pessoas possam deslocar-se com o menor impacto ambiental possível? Assim, não há milagres. É que neste verão, por exemplo, vai ser difícil apanhar o avião. Porque há milhares e milhares de voos que estão a ser cancelados por falta de pessoal.
0: E é engraçado, quando olhamos para os dados de tráfego do aeroporto de Lisboa e percebemos que a ligação lisboa madri é aquela que tem maior volume de passageiros e, portanto, certamente muitos deles poderiam passar para a ferrovia se existisse essa, essa ligação. Oh,
3: e, Carlos, e tem-se de começar a criar mercado agora. Não é só no final de 2023 ou no, ou no início de, 20, de 2024, quando abrirem o troço. Porque as pessoas, não é? Não se estalam os dedos e aparecem logo... 200, 300 passageiros para o comboio. Não, tem que se criar mercado, tem que haver uma estratégia e, e acho que não há nenhuma nem outra neste momento, porque há címeras ibéricas todos os anos, há protocolos uh, para fortalecer as ligações ferroviárias entre os dois países, mas falam, 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 citando o outro e não, não vejo os comboios a fazerem nada.
0: Vamos então a um dos responsáveis políticos que tem peso nesta matéria é o presidente da Junta da Extremadura, o Governo Regional da Extremadura, Oliventino, Guilhermo Fernandes Vara.
4: Para nós é muito importante e tão importante é que uma das razões de ser deste desta linha é porque porque logo vai continuar hacia hacia o puerto portugueses, não? É? Que quando em su día se decide ...hacer esta línea, se decide en una cumbre hispanolusa... ...que, que pretendía unir también Lisboa y, y Madrid, ¿no? Hasta Talavera va a estar hecha en un par de años... ...y ya está el estudio informativo hecho del resto... ...pero en cualquier caso, eh, la línea ya es una línea de velocidad alta... ...lo que ocurre que en el último tramo, el Talavera-Madrid... ...pues no, no podrá ir a 250 km por hora... ...pero, pero va a ir eh, a ser una línea que está electrificada, de doble vía sobre plataforma de alta velocidad.
1: Incluso ahora mismo, con las condicionantes que hay en el terreno, con la infraestructura que existe, ¿sería ya posible tener una conexión directa para Lisboa?
4: Sí. ¿Con usted terminada la línea que Portugal está construyendo? Sí. sí.
1: ¿Y antes de
4: eso? Antes de eso, por la, por la, por la, por la vieja vía, por la que ha caído toda la vida. Ha habido conversaciones entre Renfe y con boyas de Portugal para ver si es posible iniciar ya... Eh, esse, esse caminho e se está se está falando neste momento eh? o oh, que eu sei que é muito a voluntária e o desejo é de que quando finalize o ano que vem a via portuguesa já se possa comunicar por a via nova
0: entrevistado na carruagem BAR uma carruagem mais concorrida deste comboio de teste o presidente da junta da Extremadura acaba mesmo por confirmar a vontade do governo regional da Extremadura em ligar-se com Portugal e destaca a importância da ligação ferroviária que está a ser construída entre Évora e Badajoz, especialmente no que toca à ligação de mercadorias ao Porto de Sines, mas a linha também terá a possibilidade de ter serviços de passageiros, assim desejamos todos. A Milena Bonita foi uma das associações que resolveu aproveitar a presença da Ministra dos Transportes na Extremadura para protestar contra aquilo que diz ser uma... Inauguração de vender fumo. Nos últimos anos, esta associação tem promovido aquilo que é o transporte ferroviário e defendido um maior investimento no comboio convencional, nas linhas convencionais, uma vez que a Extremadura continua a não ter eletrificação nas suas vias e os comboios até agora estavam muito sujeitos a avarias e a atrasos. Ouvimos Juan Carlos López.
5: ...que va a hacerse hoy es precisamente vender humo... ...no es hacer un tren que mañana vaya a circular... ...porque este tren no va a circular... ...además de no hacerlo electrificado... ...porque la electrificación llegará según ellos... ...el próximo año, pero llevamos retrasando... ...la puesta en marcha de este tren... ...desde hace más de 15 años... ...por lo tanto tenemos la visión... ...de que esto va a seguir retrasándose... Eh, ...pues muy mucho". ...tenemos necesidad de que esto sea una realidad... ...porque vertebraría la región... ...si nosotros tuviéramos todos los trenes que necesitamos... ...no solamente esta línea que nos uniría con Madrid... ...pero que todavía desde aquí hasta Madrid... ...todavía no tenemos ningún tipo de posibilidad... ...de que eso vaya a ser una realidad... ...y no sabemos cuándo... ...si se tarda tanto en hacer de Plasencia a Madrid... ...como se ha tardado de Plasencia a Badajoz... ...pues puede... ...que mis nietos vean el viaje inaugural de esa línea... Eh, ...por otra parte, tenemos que tener ya... ...en conciencia la unión con Portugal... ...porque para nosotros es fundamental... Eh, ...esta línea si fuera de alta velocidad hasta Lisboa... ...sería extraordinario... ...pero mientras tanto, nosotros queremos que se vuelva a reabrir... ...de alguna manera, aunque sea... ...con trenes de otra, de otra forma... ...la línea que unía Cáceres con Valencia de Alcántara y con Portugal, lo cual significaría una vertebración más entre los dos países y significaría también la gran realidad que nosotros queremos, que se hagan que las líneas convencionales empiecen a funcionar perfectamente.
0: Juan Carlos López a apostar también en la conexión con Portugal y a soñar con la reabertura de la línea entre Cáceres e Torre das Vargens, conhecido como Ramal de Cáceres. Diogo, sei que ainda queres dizer uma coisa.
3: Lembram-se, em maio do ano passado, nós os três termos andado a fazer quatro comboios entre Lisboa e Madrid e da viagem ter morado as mesmas 11 horas que o que correspondente do El País em Portugal fez uh, há poucas semanas? Ora bem, com os nove horários que já são conhecidos da parte da Renfe, a viagem a partir de 19 de julho não vai demorar muito menos tempo. Para já é uma redução maior. meia hora. Ora bem, passo a explicar. Portanto, se alguém sair de Lisboa-Santa-Apolónia quando for um quarto para as nove da manhã, chega, contas feitas a Madrid, pelas 19h38, ou seja, cerca de dez horas depois, aliás, menos de dez horas depois, quando, antes disso, uh, demorava uh, 10 horas e meia. Mais coisa, menos coisa. Se for a rota inversa, de Madrid até Lisboa, a viagem fica em qualquer coisa com 10 horas e meia. Ora, uma pessoa sai de Madrid, hora espanhola, 10h55, chega a Lisboa-Santa Apolónia, depois de 4 comboios, pelas 8h20 da noite. Ou seja, são... 10 horas e meia, mais coisa, menos coisa, menos 20 minutos do que acontecia antes. A grande diferença aqui tem a ver com a hora da chegada a Madrid e com a hora de partida de Madrid. Ou seja, o comboio que se tem de apanhar, que tem que fazer o tal transbordo em, em Espanha, não é? Sai exatamente à mesma hora de Badajoz, pelas duas e meia da tarde vindo do entroncamento. E depois, no regresso, o comboio chega a Badajoz pelas 4 e 5 da tarde, hora espanhola ainda, e parte eh, cerca de 20 minutos depois para o entroncamento.
0: Obrigado, Diogo, por esta explicação dos novos horários. Este sobrecarris é feito, como sempre, por Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano. Eu sou o Ruben Martins. A nova linha de altas prestações Badajoz Placências está disponível a partir do dia 19 de julho. Boas viagens.
1: O público
3: fica no ouvido.